0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu meinem Verkehrsrechtspodcast. Heute achte Folge, 4.06.2021, Brückentag. Und ich gebe auch schön Gas, weil ich ins Wochenende will. Die erste Entscheidung ist eine Entscheidung des Amtsgerichts München, die zum Thema Verweiswerkstatt ergangen ist. Die Entscheidung ist besonders schön, weil sie einen Punkt betrifft, der bei mir relativ häufig vorkommt. Und zwar hatte da... Der Versicherer dem Kläger vorgerichtlich einen Prüfbericht vorgelegt mit Stundenverrechnungssätzen in einer Verweiswerkstatt und dann ähm, hat der Kläger, also der Geschädigte, diese Stundenverrechnungssätze akzeptiert. Hintergrund ist wahrscheinlich gewesen, wie bei mir es äh, auch häufig der Fall ist, dass diese Stundenverrechnungssätze entweder äh, komplett falsch sind oder einfach veraltet, so dass wenn man dann bei dieser Verweiswerkstatt mal anruft oder eine E-Mail hinschickt, ganz andere Stundenverrechnungssätze rauskommen. Und So hat das der Kläger hier auch gemacht. Er hat dann einfach das haftpflichtgutachten, das er schon eingereicht, eingereicht hatte, nachrechnen lassen auf Basis der Stundenverrechnungssätze der höheren Stundenverrechnungssätze der Verweiswerkstatt. Hat den Verweis akzeptiert und hat das dann eingeklagt und die Beklagte, also der Versicherer, hat sich dann darauf berufen. Es gäbe ja noch eine billigere Werkstatt und hat also versucht seinen eigenen Verweis den der Kläger akzeptiert hatte, noch einmal zu seinen Gunsten zu ändern. Und dem hat das Amtsgericht München eine Absage erteilt, indem es ausführt, daran muss sich die Beklagte, also Anmerkung an den, äh, an den Prüfbericht, den sie da vorgelegt hat, vorliegend gemäß § 242 BGB festhalten lassen. Denn sie hat durch Übersendung des Prüfberichts mit Nennung konkreter Stundenverrechnungssätze konkreter Betriebe einen Vertrauenstatbestand geschaffen. Die Berufung auf andere Stundenverrechnungssätze, weil ihr wegen widersprüchlichen Verhaltens damit verwehrt, Fundstelle ist. Amtsgericht München 344c 5808 aus 20 und das ist ein Urteil vom 17.05.2021. Ich denke, die konkrete Situation ist verständlich und damit hat man ein bisschen Munition, wenn der Versicherer plötzlich merkt, dass er sich da ein Eigentor geschossen hat und versucht, das nochmal zu ändern, ist zwar nur eine amtsgerichtliche Entscheidung, ich hoffe, dass da mal was von dem Landgericht kommt. Im Kern ist dem natürlich vollumfänglich zuzustimmen. Das kann ja nicht sein, dass man da von Seiten der Versicherer dann anfängt rumzueiern. Und was ich meine, spätestens dann, wenn eine Disposition in irgendeiner Form getroffen wurde zum Thema, was mache ich mit dem Fahrzeug, dann muss dem Versicherer aus dem Prinzip des treuen Glaubens heraus das verwehrt werden, dass sie das Amtsgericht münchen richtig. In dem Gesamtkontext äh, Verweiswerkstatt noch einmal hiermit der Hinweis auf die auch auf meiner Homepage veröffentlichte Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Verweisung, also zum Zeitpunkt der Verweisung, welcher Zeitpunkt ist da für die Höhe der Stundenverrechnungssätze also für die Abrechnungsmodalitäten in der Verweiswerkstatt denn maßgeblich? Da hatte das Landgericht Saarbrücken vertreten, dass es auf den Unfallzeitpunkt ankommt und der BGH hat aber klargestellt dass maßgeblich der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ist. Das heißt, um das noch mal kurz ähm, zusammenzufassen: Unfall beispielsweise Anfang 2017, Klageverfahren 2018, äh, letzte mündliche Verhandlung Anfang 2019. Verweis wird entweder akzeptiert oder ist eben rechtmäßig dann in dem Fall. Da kommt es tatsächlich darauf an, welche Stundenverrechnungssätze, welche Abrechnungsmodalitäten, also auch im Hinblick auf ope Aufschläge beispielsweise bietet denn die Werkstatt diese Verweiswerkstatt im Jahr 2019 an und nicht im Unfallzeitpunkt. Das wirkt sich in der Regel zugunsten des Geschädigten aus, weil viele Werkstätten turnusmäßig, manchmal sogar jahresmäßig, eben ihre Stundenverrechnungssätze erhöhen. Und es eben oft auch im Prüfbericht falsche Stundenverrechnungssätze sind, die da genannt werden. Da sollte man auch einfach äh, mal hingehen und die Werkstätten anschreiben oder anrufen. Ich habe dafür so eine Standard-E-Mail bei der die Werkstätten nur noch einfach die Beträge da eintragen müssen, schon Verrechnungszeit zu UPE und so weiter. Verbringungskosten sind ja meistens klar, weil der Versicherer nimmt ja keine Werkstatt die nicht eine eigene Lackiererei hätte, sondern nur solche Mittellackiererei, damit die Verbringungskosten da eben halt auch rausfallen. Die beantworten das also hier in unserer Region ähm, direkt und ohne Probleme. Ich glaube, es hat sich auch rumgesprochen, dass ansonsten der Geschäftsführer der Werkstatt einfach in die Verhandlung muss, wenn er da nicht weiterhilft, wenn es dann deswegen ein Gerichtsverfahren gibt als Zeuge, da kommt er ja nicht raus. Munition für OVI-Sachen gibt es vom Oberlandesgericht Zweibrücken, Beschluss vom 27.04.2021. Das Sagtenzeichen lautet 1 o wie 2 ssrs 173 aus 20. Wie äh, schon vor ihm andere Oberlandesgerichte schließt sich das Oberlandesgericht Zweibrücken hier erwartungsgemäß der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom äh, November 2020 an. Die hatte ich hier ja aufgeführt. Die steht auch nochmal auf meiner Homepage und ähm, stellt klar, dass der Betroffene ein Einsichtnahmerecht hat, auch äh, in die Wartungs Unterlagen des Messgeräts, die sogenannte Lebensakte oder eben die Reparaturnachweise, die dazu vorliegen, also sämtliche Unterlagen zu dem Messgerät, die die Behörde ja auch eigentlich führen muss. Das Thema meint man dürfte eigentlich durch sein. In Speyer mache ich aber die Erfahrung, dass da immer noch, ja, <lacht> noch keine rechte Einsicht eingekehrt ist. Vermutlich jetzt aber schon nach dieser Entscheidung. Wobei Einsicht da ein schönes Wort war ein unbeabsichtigtes Wortspiel Einsicht ins Einsichtnahmerecht. Insgesamt stellt sich da immer so die Frage, was fange ich jetzt damit an? Also ich kann mich an einen einzigen Fall erinnern, bei dem mal ein Polizeibeamter tatsächlich vermerkt hatte, dass das Gerät runtergefallen ist und da wurde es aber direkt nochmal geeicht. Ja, Verzögerungstaktik auf jeden Fall. Klar, bis das Verfahren dann durch ist, durch die Rechtsbeschwerde nochmal zurück. Hm. Ob man jetzt die zwei Jahre, die ja in der Regel erforderlich sind, für, äh, für die Erforderlichkeit des Fahrverbots einfach wegkriegt, habe ich auch so meine Zweifel. Aber schön, dass das so langsam mal als verfassungsrechtlich äh, geklärt wird. Ist In jedem Fall im Sinne der Betroffenen, auch wenn es praktisch betrachtet, doch äußerst fraglich ist, was da bei den Begutachtungen so rauskommt. Denn darauf läuft es ja hinaus. Man zieht ja alle Unterlagen bei, um die Messung dann äh, begutachten zu lassen. Und äh, meine Erfahrungen mit den Privatgutachten, das muss ich ganz ehrlich sagen, sind nicht besonders gut. Also da kommt in der Regel nicht so arg viel bei raus, meine ich. Eine sehr schöne Entscheidung des OLG Zeller habe ich noch gefunden. Fundstelle ist 14 U 129 aus 20. Das ist das Urteil vom 19.05.2021. Und es geht um einen Kinderunfall, also äh, klassischer Unfall vor einer Schule. Die Klägerin ist elf Jahre alt, wird äh, angefahren als eines, der letzten Kinder oder als letztes Kind einer Kindergruppe, die die Straße da überquert. Der äh, Schädiger, also der beklagte Fahrer, war auch etwas zu so schnell gefahren. Hier 50 bis 55 kmh bei erlaubten 30 km/h. Das kam dann noch dazu. Im Kern geht es aber darum, äh, 828 Absatz 3 BGB. Kind ist älter als 10 Jahre. Dann haftet es ja im Rahmen seiner Einsichtsfähigkeit grundsätzlich mit. Jetzt hat das OLG Zelle... Also aber ausgesprochen, dass das Kind hier 100% gekriegt hat. Das ist etwas ungewöhnlich. In der Regel läuft das, wenn ein Kind die Straße überquert und älter als zehn Jahre ist, darauf hinaus, dass einfach mithaftet. Die fehlende Einsichtsfähigkeit kann es nicht beweisen. Und da ist es im Mitverschulden relativ schnell drin. Das wird jedenfalls nach meiner Erfahrung, und ich habe ja auch viele Versicherer eine Zeit lang vertreten, über eine andere Kanzlei wird das äh, immer zur Mithaftung führen. Und hier haben wir mal einen 100 fall auf den man sich sehr gut stützen kann, wenn man so ein geschädigtes Kind vertritt, was ja häufig, oder wenn es schlecht läuft für das Kind, durchaus auch ein Dauerschaden werden kann und dann von großem Interesse ist, ob es dann, dann eine Quote gibt oder 100 Prozent. Ich stelle einfach mal die Leitsätze vor. Es ist natürlich eine Einzelfallentscheidung, aber die Leitsätze sind sehr äh, treffend. Leitsatz 1 wäre, Ein elfjährigen Kind kann kein Mitverschuldensvorwurf gemacht werden, wenn es beim Überqueren einer Straße zusammen mit einer bereits auf der Fahrbahn befindlichen Kindergruppe als letztes Kind von einem Fahrzeug erfasst wird, dessen Fahrer die Kinder wahrgenommen hat und den Unfall hätte verhindern können. Leitsatz 2 neben der Einsichtsfähigkeit gemäß 828 Absatz 3 BGB, deren Fehlen das Kind zu beweisen hat, ist im Rahmen des Verschuldens, gemäß 276 Absatz 2 BGB ein objektiver Maßstab anzulegen und zu prüfen ob das Kind, die im Verkehr fatte, die Sorgfalt außer Acht gelassen hat, Punkt, Punkt, Punkt. Jedenfalls sind, das ist jetzt nicht mehr Leitsatz, sondern frei formuliert, da gestaffelt nach dem Alter andere Maßstäbe als beim Erwachsenen anzulegen. Und es muss auch auf die konkrete Un Unfallsituation geachtet werden. Hier, wie gesagt, kamen dann 100 Prozent raus. Und dann schöner Leitsatz 3 noch, bei der Bemessung des Schmerzensgeldes muss auch das Alter beachtet werden. Also ein jüngerer Mensch kriegt ein höheren, höheres Schmerzensgeld als ein älterer Mensch, Klammer auf, gedanklich von mir hinzugefügt. Natürlich, wenn, wenn die Verletzungsfolgen dann noch fortdauern, weil er dann eben der junge Mensch noch länger an seinen Verletzungsfolgen zu leiden hat als ein älterer Mensch. Sehr schönes Urteil. Ähm, muss man sich unbedingt in diesen Kinderunfällen drauf kaprizieren, das Auseinandernehmen, immer schön die Strafakte beiziehen, auseinander deklinieren, was da ganz genau passiert ist, denn häufig sind es ja Kindergruppen, die da die Straße überqueren äh, morgens an der Schule. Äh, auf jeden Fall eine wichtige Fundstelle. Oberlandesgericht Zelle 14 U 129 aus 20. Entscheidungsdatum 19.05.2021. Die zehn Minuten sind rum. Das Wochenende ruft. Leider konnte ich den Brückentag ja nicht wahrnehmen, musste heute arbeiten, hat mich ein bisschen geärgert bei dem schönen Wetter. Jetzt ist es aber rum für mich. Ich packe meine Sachen, fahre nach Hause, hüpfe mal noch kurz in den Pool und ich wünsche allen Zuhörerinnen ein schönes Wochenende und eine frohe, wenig arbeitsreiche, aber sehr erfolgreiche kommende Woche. Wir hören uns vielleicht wieder. Wie gewohnt werde ich auch nächstes Wochenende eine Folge veröffentlichen und lasse einfach mal ein Abo da. Schönes Wochenende.